0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Wir hassen alles kein Ticket und äh, die Schlacht um Helms Klamm in Game of Thrones Universe. Äh, wir sind wieder da mit unserem Game of Thrones Recap mit der epischen Episode 3 und damit auch der Mitte der sechsfolgigen Staffel. Und äh, wir sind die Hälfte von sechs Menschen, nämlich drei Menschen. Ich bin Toni und mit dabei ist Marcel. Hallo. Und äh, ihr kennt ihn besser als der weiße Wanderer David. Hallo, das ist merkwürdig. <lacht> ja, so kannte man dich auf jeden Fall in unserem Urlaub, der Weiße Wanderer. Äh, so haben dich <lacht> die Leute mal genannt, die vorbeikamen. Genau. Wie haben gesagt, grüß Gott, äh, der Weiße Wanderer. Ähm, ja, wir äh, sind hier. Ich hatte auch eine lange Schlacht zu kämpfen. Ich kämpfe sie immer noch, nämlich gegen Sky. Und äh, ich werde wohl beim nächsten Mal berichten, ob ich sie überlebt habe äh, oder ob ich jämmerlich daran verrecke. Wir haben eine epische, lange Episode vor uns äh, von 78 Minuten, glaube ich. Äh, So lange werden wir nicht brauchen. Wir werden uns tatsächlich möglichst kurz fassen, da es schon sehr spät ist. War es die längste Game of Thrones-Episode wahrscheinlich? Ich glaube, bisher war es die längste, ja. Also es gab diese eine Schlacht um Winterfell. Ich erinnere mich, dass die relativ lang war, aber ich glaube, da war es mehr so um eine Stunde rum. Also die die andere Schlacht um Winterfell, die es schon (lacht) mal gab. Was war das? Das war gegen die Wildlinge, ne? Interessant, ah, das, war, das war quasi die, äh, die Probe. Nein, das war die Schlacht der Bastarde,
1: wo Jon Snow gegen äh, Ramsay Bolton gekämpft nein, hat. Nein, das war letzte Schlacht. Ach, du ich meinst die, von, du meinst die Schlacht Zeit. um die
0: schwarze Festung? Ja. Ja, ja, das ist fast das Gleiche. <lacht> das war auch. Na klar, fast das Gleiche. <lacht> schwarze Winterfestung. Okay, ähm. Ja, eine lange Episode, ich musste mich wirklich anstrengen, ähnlich wie bei äh, Endgame äh, im Moment, keine Spoiler aufzunehmen, es ist tatsächlich schwerer, als ich dachte, weil, also normalerweise bin ich auf der Seite, die sagt, ja, es ist leicht, Spoiler zu vermeiden und das stimmt auch, mehr oder weniger, ich finde die Leute, die sich immer so massiv beschweren, dass sie alles muten müssen und so, um keine Spoiler zu sehen, immer ein bisschen übertrieben, aber gerade sind das wirklich die zwei Themen, wo man einfach nicht drum herumkommt. und das ging so weit, dass ich heute hier durch den Bahnhof gelaufen bin und einfach einen Bildschirm gesehen habe mit Watson.Scheißdreck, äh, wo irgendeine News mit irgendwas mit Bran drauf stand. Es war natürlich nur ein Clickbait-Teaser auf einem Bildschirm, auf den man nicht klicken kann, aber ähm, <lacht> ja, ich habe es ich hab's auch nicht gelesen, ich könnte es jetzt eigentlich lesen, aber ich tue es nicht, das, äh, dann hätten sie gewonnen. Ja, Ja, also tatsächlich nicht so leicht, heute auch Meinungen und sowas äh, zu vermeiden.
1: Ich habe Leute angeschrien, ich habe nicht mal Nachrichtenseiten geöffnet und äh, nur bei WhatsApp bin ich gewesen. (lacht) Der autistische Kollege auf der Arbeit hat dann in der Pause beschlossen, oh, ein Bericht zur neuen Folge Game of Thrones, den lese ich jetzt mal laut vor. Dann habe ich ihn angeschrien, dann ist er leise geblieben. Dann hat er gesagt, aha, wow, das ist ja interessant. Ich denke, die Folge gucke ich mir am besten im Dunkeln an. Und jetzt gucke ich noch das Video von der zentralen Szene. Und ich denke mir, wie kann man sich eine Folge so versauen? Aber okay.
0: Ja, ich schätze, ich habe mir die Folge auch ein bisschen versaut. Ich habe sie heute früh angefangen, heute Abend jetzt unter ganz viel Druck geguckt, weil ich noch nebenbei äh, versuchen musste, dieses Problem zu lösen. Mit euch geschrieben habe, mit Josie geschrieben habe, wie auch immer. Aber es ist auch unvermeidbar. Also genauso wie ich nicht schaffe, für drei Stunden ins Kino zu gehen, im Moment weiß ich nicht, wie ich die Zeit für so eine ewig lange Episode freimachen soll. Zumindest nicht am Stück. Und deswegen hatte ich leider keine Wahl, als es so zu gucken. Und es war sicher suboptimal, aber... Ich schätze, ich habe so das Möglichste aus der Folge mitbekommen und wenn nicht, werden wir uns sicher gegenseitig verbessern. Ja, wir werden heute auf die Plot-Zusammenfassung verzichten, denn es war einfach ein langer Kampf um Winterfell. Klar sind einzelne Sachen passiert, die werden wir vielleicht hier und da ansprechen, aber es gibt jetzt keinen Grund, alles nachzuerzählen, was exakt dort passiert ist. Natürlich, wie immer, werden wir spoilern, was ja klar ist. Und äh, ich schätze, ich werde heute ein bisschen Devils Advocate spielen. Ich schätze, ich habe einige Probleme mit dieser Folge und äh, so wie ich David wahrnehme, war ich nicht annähernd sogar gehypt darüber nach der Folge. Ich habe auch nicht angefangen zu zittern. Ehrlich gesagt bin ich ziemlich enttäuscht von dem, was passiert ist, ähm, aber immer mit dem Hintergedanken natürlich, dass es wahrscheinlich die aufwendigste Episode einer TV-Serie aller Zeiten war jetzt vielleicht mal, ja, selbst selbst so Sachen wie diese kurzen Black-Mirror-Filme und so, selbst die kam da nicht annähernd dran, sicher ein riesen Kostenaufwand und so weiter, ich finde, das ist äh, ein sehr spannendes Mittelfinale quasi für die Staffel und äh, etwas, worauf vieles zulief, aber ähm, ja, ich bin bin sehr zwiegespalten, weil vieles hat auch mit meinen Erwartungen gespielt, aber ich möchte nur an der Stelle schon mal erwähnen, dass ich trotzdem denke, das ist äh, sicher... Na mal gucken, wie die Staffel endet, weil ich würde jetzt sagen, es hat sich ja Geschichte geschrieben, in, in, was Fernsehserien angeht, aber uns erwarten ja noch drei Folgen und wenn die jetzt natürlich schlechter werden, wäre das eigentlich ziemlich schwach. <lacht> also denke ich, ähm, da bleibt eher abzuwarten, was noch passiert. Also eigentlich muss es noch besser werden, sonst wäre das, äh, ja. Aber um in der
1: Vorwegzugreifen, die haben jetzt doch viel Spannung rausgenommen, würde ich sagen.
0: Ja, ähm, ich würde mal sagen, da wir beide vielleicht eher in Extreme gehen, was die Meinung angeht. Ähm, wie geht's es denn, Marcel, mit der Folge? Wie hat sie dir gefallen?
2: Ähm, ja, vielleicht habe ich sie mir auch ein bisschen versaut, weil wir haben sie auch tagsüber geguckt. Und
0: ich weiß ja, nicht, ob das jetzt was
2: Genau, ja, das war echt von den <lacht> Dings, Es ist alles so sehr dunkel gemacht und diese Verläufe dann Hintergrund. also es war äh, manchmal schwierig, das Bild zu erkennen, also man sollte es wirklich dunkeln oder abends gucken.
0: Ich schätze, ich habe meinen, also entweder war mein Fernseher nicht perfekt eingestellt oder es lag tatsächlich an der Qualität der Serie, aber es gab definitiv Szenen im Dunkeln auf den Drachen zum Beispiel, wo die Hintergründe einfach kein, es war nicht das schwarz, was hätte sein können, sondern es waren eher so verwaschene Hintergründe mit Farbverläufen mhm. und so, die mir nicht so gefallen haben. Ähm, wo ich dann direkt wieder meine Fernsehereinstellung äh, Frage gestellt habe. Ich hatte auch
2: Probleme so mit den Abstufungen hatte, wo ich die Abstufungen da jetzt <lacht> ja. gesehen für so einen Verlauf halt und äh, manchmal war es echt schlimm. Nicht das Schwarz ähm, was ich von der
0: Nachtwache erwarte.
2: <lacht> aber insgesamt waren sich die Folge jetzt auch nicht so. Also es war war schön anzusehen, aber es war irgendwie Boah, <lacht> hat mir mehr auf oder gedacht.
0: Okay, dann bist du wahrscheinlich in meinem Lager, David. Äh, äh, erzähl doch mal, du bist sicher. Ähm,
1: naja, der Spannungsaufbau war erstmal absolut großartig. Die ersten zehn ja. Minuten ist ja im Prinzip nichts passiert. Es war halt dramatische Musik. Man hat alle Charaktere gesehen, wie die hin und herlaufen und da stehen und warten. Dann kam die rote Frau. Ich hoffe, wir kriegen noch eine Erklärung, warum die plötzlich da jetzt herkam. Aber ich fand es cool, dass sie auftauchte. weil Ich das glaube
0: hat nicht, dass wir so eine Erklärung sagen. dafür bekommen. Oder meinst du, die nächste Folge ist ein roter Frau-Rückblick? Ich Okay, ja, ich habe vergessen, so dass sie gestorben lassen. ist. Es sind so viele gestorben.
1: <lacht> <lacht> okay, okay, aber sie, sie kam einfach da an. Ich habe keine Ahnung, wie sie es geschafft hat, eineinhalb Minuten vor den Weißen wanderern anzukommen. Aber nehmen wir das mal einfach so hin und äh, sagen dann, okay, es war ein bisschen cool, dass
2: sie da war. Ähm, ja, die du, kann war einfach... Ich kurz sagen, wo die eigentlich war. Ich habe nicht mal in Erinnerung gehabt, wo die überhaupt war. Ich dachte, die war irgendwie schon ähm, gestorben. Also, nachdem die alt geworden ist und John Snow wiederbelebt hat, dann war sie für mich so weg.
1: Nein, am Ende von, oder ja, so in der Folge 5 oder so war das von der letzten Staffel, hat sie äh, den näheres doch in äh, Drachenstein verlassen und hat gesagt, ich gehe jetzt nach Volantis oder so, also auf den anderen Kontinent, aber ich komme ah. nochmal zurück nach Westeros weil ich hier sterben muss. Ähm, okay. Also das wusste sie schon, aber ich weiß jetzt halt nicht, warum die dann nach drei, vier Folgen wieder aufgetaucht ist. Naja, jedenfalls äh, fand ich den Aufbau unfassbar spannend. Ähm. Gut, es war extrem dunkel, aber äh, das haben die halt raffiniert gemacht und musste man da nicht so viel Geld in Effekte reinstecken, wie es vielleicht sonst nötig gewesen wäre. Aber es war dann halt auch ein bisschen passend, weil die weißen Wanderer halt diesen Schneesturm mit sich bringen und so. Also war das schon... Äh
0: Ja, es wurde auf jeden Fall viel viel Kosten also viel viel Kosten gespart in dieser Folge, was wahrscheinlich auch notwendig ist für ein Serienbudget. Also ich weiß, dass Game of Thrones Folgen an sich schon ziemlich teuer sind und waren in der Vergangenheit, aber hier wurde sehr sehr viel auch wieder gemacht, um Geld zu sparen, sich ja in der letzten Folge auch so ein bisschen. Ich, ich habe das Gefühl, du hast ja gesagt, sie haben das komplette Set gebaut und dass sie das jetzt auch voll ausnutzen wollten und nichts davon übrig lassen wollten und mhm. möglichst nicht so viel rausschneiden, wo dieses äh, Set benutzt wurde, das sie da gebaut haben. Aber ja, also am Anfang fand ich, war es wirklich ein Geniestreich, diese äh, Szene mit den äh, brennenden Schwertern, die dann ins Finstere rennen und dann wie die Schwerter... Boah, das anrennen, war so das, das dramatisch. War, ja, Spannungsaufbau, wirklich... Alle äh, gucken von der Mauer Super schockiert. <lacht> Maximaler Spannungsaufbau und sicher sehr viel, sehr, sehr viele Horror Vibes auch. Das hat mir gut gefallen. Also das war in verschiedenen Szenen immer sehr viel Spannung dabei. Es waren jetzt eben einfach nicht einfach nur dumpfe Soldaten, gegen die sie gekämpft haben, sondern es war schon so ein bisschen Zombie Flair mit dabei. Und ja, diese diese ganze Angst am Anfang war gut zu spüren, wie alle gezittert haben und so weiter. Und dann eben, wie Sie sehen, wie in der Ferne einfach alle Soldaten nach und nach verschwinden. Das war super cool gemacht. Und klar war es sicher auch ein bisschen für Ersparnisse. Im Rest der Folge ist es dann aber auch sehr aufgefallen. Also zum einen wurde sehr viel, ähm, ja, es war einfach sehr viel Sturm dabei. Man hat nie besonders weit gesehen. Es war sehr viel, wie es bei Videospielen gemacht wird, wenn die Technik einfach nicht da ist. Es wird sehr viel verdeckt, damit man nicht zu also viel tatsächlich. im Hintergrund. Hatte
1: ich mir halt auch so ein bisschen epischere Armeekämpfe erhofft, aber das hat man halt gar nicht gesehen. Also naja. wahrscheinlich, weil es auch einfach zu teuer wäre. Das war ein bisschen schade, aber ich bin jetzt nicht zu sauer, weil das sind halt die weißen Wanderer und die haben diesen Schneesturm dabei. Das ist, ich bin bereit, das zu akzeptieren. Auch wenn ich mir natürlich dann doch etwas größere Schlachtszenen noch erhofft hatte, aber es ist okay.
0: Genau wie bei Videospielen, wie bei einem Silent Hill zum Beispiel, hatte es dann aber eben auch den positiven Effekt, dass dieses, also ich schätze Herr der Ringe zum Beispiel, und damit wird man es nun mal immer wieder vergleichen, ist, wirkt wesentlich sauberer, weil man alle sieht, und man sieht die ganzen Armeen und so weiter beim Kämpfen, man sieht sehr deutlich, ja. wie die Schlacht verläuft, und das ist ziemlich cool, aber hier hatte man eben dieses, Ich schätze vielleicht etwas realistischere äh, Bild von, naja, es waren sehr viele Nahaufnahmen, ein Soldat sieht eben nicht, wie das ganze Schlachtfeld aussieht und äh, er hat sehr viel, er kann halt eigentlich nur ein paar Meter vor sich sehen, Ähm, vor allem, wenn die Wetterbedingungen nicht so da sind. Aber ja, ich fand, insgesamt waren es dann doch sehr, sehr viele Nahaufnahmen, also auch auf den Drachen und so. Ich bin immer noch nicht zufrieden mit der Drachentechnik in diesen Folgen jetzt. Ich finde, ich bin mir nicht sicher, wenn ich mir jetzt Ältere angucke, ob ich dann auch denke, okay, das war nie so ganz da, es sah halt nie besser aus. Auch hier muss ich wieder sagen, für eine Fernsehserie sieht es halt sehr aufwendig aus, aber... Es ist doch, wenn man das bei Drachen überhaupt sagen kann, so ein bisschen Uncanny Valley dabei, wo ich immer wieder, ich sehe ständig abwechselnd einfach John und Daenerys, wie sie in Nahaufnahmen auf ihrem Drachen sitzen. Und dann sehe ich mal wieder von Weitem eine Computeranimation nur von dem Drachen. Und äh, ja, ich finde die Drachen meist nicht schön gemacht. Wobei es eins, also diese Szenen über den Wolken und so, die sind dann natürlich besonders hervorgestochen. Die sahen schon sehr schön aus. Und generell, wie man von da ab und zu mal gesehen hat, was unten passiert ich finde aber auch die ganze Geografie des Kampfes, wie gesagt, da muss ich wieder mit Herr der Ringe vergleichen, auch wenn man das nicht unbedingt tun muss, also man wusste schon ungefähr, was passiert und ich war überrascht, wie schnell sich alle dann doch zurückgezogen haben in die Festung und so, wie schnell das alles ging, also dass gar nicht so viel draußen gekämpft wurde. Aber teilweise hat das für mich einfach nicht zusammengepasst. Wir haben eine Außenaufnahme gesehen, wie aus allen Richtungen diese Zombiewesen auf die Festung zustürmen. Und dann bekommen wir mal eine Einzelaufnahme, wie aber draußen ein, keine Ahnung, Jorah Mormon oder so ganz alleine steht und gerade den letzten in seiner Nähe besiegt hat, was überhaupt nicht sein kann. Und drin haben wir, wie Arya und der Bluthund irgendwie von fünf von den Viechern verfolgt werden, aber eigentlich sieht so aus, als würden permanent Tausende davon in die Festung reinschwemmen. Also wie kann das sein? Drinnen ist drin ist kaum was los, draußen ist alles Feuer, als ob du in einem Meer von Zombies bist und das passt einfach nicht zusammen. Also für mich hat das nicht so viel Sinn ergeben und ja, es war halt, also wir haben viele Charakterschicksale auch noch nicht gesehen, aber es sieht schon so aus, als hätte jeder Wichtige überlebt und auch das war für mich so ein, ach oh, ja, okay. Das, dieses Ganze. Also, die Serie hat ja nie gesagt, äh, alle wichtigen Hauptfiguren werden sterben, das haben die Fans gesagt, aber die Serie musste auch wissen, welche Erwartungen hier rangehen. Und ich bin eigentlich nie ein Fan davon, Figuren einfach sterben zu lassen, um sie sterben zu lassen, aber es sah schon so aus, als hätte... Also, ich habe keinem Charakter nachgetrauert. Das war für mich alles ziemlich schwach. Alle Figuren, die naja, hier gestorben Theon, sind... Theon, waren schon ein bisschen traurig. Theon war okay, aber ich, für mich wurde er sowieso ein bisschen zu sehr ins Positive gewendet. Also... Ja, keine Ahnung.
1: Aber ich habe ja auch vermutet, dass er stirbt, also das war auch absehbar. Ja, der Typ von der Nachtwache, der 999. Kommandant der Nachtwache, ist tot. Äh, ist die Frage, ob es jetzt noch 1.000 ist. Es, oh. es wurden
0: halt wirklich, es wurde so die nicht mal Dritt, ja doch quasi die Drittbesetzung wurde getötet. Und das war so vorhersehbar, dass natürlich diese Figuren. Ist überhaupt grauer Wurm gestorben? Äh, hm. nein. Er ist nicht ich, mal gestorben. Ich sagen. Und es wurde halt wirklich nur diese Außenbesetzung und nicht mal die, wo man jetzt denken könnte, okay, ein Bluthund kann jetzt auch mal weg. Ich glaube, genau. er hat Fährheit überlebt.
2: Ja, ja, hat auch. Das ich mich auch so, gewundert
0: Ja, so inkonsequent. Sie haben w- sich wirklich nicht getraut, einen der wichtigen Hauptdarsteller zu töten. Und das ist ja. eigentlich schade. Also klar, es wäre irgendwie klisch. Aber es war jetzt auch nicht dieses... Ähm, ich habe eigentlich erwartet, dass entweder eine von zwei Sachen passiert. Entweder sterben mehr, als wir denken, oder sterben durch irgendeine Sache, die passieren, weniger als wir denken. Weil das mag ich auch, wenn irgendetwas super negativ aussieht und am Ende ist man super überrascht, dass der Charakter überlebt hat. Aber das war ja auch nicht der Fall. Du siehst einfach nur ständig, wie auf alle eingeprügelt wird. Die werden von Zombies überschwemmt. Sam zum Beispiel. Sam wurde in meinen Augen mehrmals getötet und lag dann wieder neben da. Ja, also als
1: John da vorbeigelaufen ist, da dachte ich auch, okay, jetzt ist er gleich tot. Und als John da vorbeigelaufen ist, war ich sogar... Fest der Überzeugung, nur er und Danny kommen davon und alle anderen sterben. Also ich hätte es wirklich geglaubt, bis zu diesem einen überraschenden Moment am Ende, wo ich mir auch gedacht habe, was zur
0: Hölle. Und dann dachte ich, okay, Aria trifft es jetzt. Wir haben wenigstens diesen einen Moment. Und dann, also ich, übrigens, darüber sollten wir auch mal reden, wir müssen, glaube ich, jetzt nicht so chronologisch vorgehen. Es ging ja die ganze Zeit darum, Bran zu beschützen, was aber irgendwie nicht den Eindruck gemacht hat. Es war halt eher dieses Videospiel-Boss-Gegner-Ding, wo sein, der Ort, wo er war, dann die letzte Kammer für den Kampf war sozusagen. Aber es war jetzt nicht unbedingt so, dass das taktisch verwendet wurde oder so. Es mussten halt sehr viele sterben, bis jemand mal bei ihm ankommt, nur um dann einen einzigen Gegner zu töten und alle anderen sterben. Das ist auch so vollkommen in Ordnung, finde ich. Also, irgendwie muss man das ja machen und es wäre unrealistisch gewesen, diese komplette Armee zu töten. Der weiß Obwohl es zwischendurch, glaube ich,
1: so aussah, ne? Weil da kamen keine ja. mehr, die standen einfach ruhig da und dann sind plötzlich wieder alle aufgestanden. Ja, ja, stimmt. Das Wo auch. ich dann auch dachte, okay, jetzt ist es eigentlich vorbei, weil es sieht aus, als wären da noch zehn Leute am Leben. Ja die dann halt noch eine halbe Stunde weiter gekämpft haben. Ähm, aber ich hätte wirklich der Serie gesagt, okay, es ist Game of Thrones, da sterben jetzt alle außer John und Daenerys oder so und die fliegen mit den Drachen noch weg oder so.
0: Ich hätte fest ich damit gerechnet, dass John stirbt, auch wenn er mein Lieblingscharakter ist, obwohl das in den letzten Folgen wirklich eher hinfällig war, weil er macht halt nicht viel aus, an dem Daenerys rumzuhocken. Aber ja, auch bei ihm. Und das ist auch so eine Sache. Ich habe überlegt, wie viel Sinn das macht. Klar, man sieht es in Fiktion immer wieder. Du hast am Anfang ganz viele Szenen mit ausgebildeten Soldaten, die alle locker überrannt werden von den Zombies. Alle werden einfach sofort umgeworfen und sie machen es auf so eine Art, dass dass man eigentlich denken muss, das kann keine 50 Minuten dauern, Winterfeld zu überrennen, weil alle so schnell sterben. Alle werden einfach nur überrannt von diesen Viechern und klar, es ist ein bisschen für Shock und so. Man hat ja auch viele Köpfungen und sowas gesehen, das war schon schockierend. Und dann gegen Aber es Ende. sind der ja auch Folge, noch sehr
1: viele in die Burg reingerannt.
0: Das stimmt, aber gegen Ende der Folge kämpft jede von den Hauptfiguren gegen mindestens 10 von diesen weißen wanderern auf einmal. <lacht> e- viele wollen gar nicht sterben nebenbei. John hat irgendwie locker 20 davon getötet. Ah, das, das ist einfach nicht diese Serie dafür. Das ist kompletter Fantasy-Bullshit, der keinen Sinn macht. <lacht> Und es muss keinen Sinn ergeben, aber die Proportionen können ja wenigstens irgendwie hinhauen. In dem Moment, als alle aufgestanden sind um John herum, hätte er wirklich nicht gegen alle davon überleben sollen. Und klar, Daenerys hat dann irgendwann das Feuer eingesetzt, aber davor hat er schon bestimmt 10 oder 15 davon getötet. Wie kann das sein, wie können die am Anfang keine Chance gehabt haben und dann kann aber jeder einzelne von denen auf einmal so viele abwehren, viele von denen wie viele hat Jorah getötet, bevor er dann gestorben ist? Nachdem war er mehrmals abgestochen naja, wurde. Naja,
1: vielleicht waren die anfangs im Suicide-Modus einfach draufrennen und dann waren die halt vorsichtig und dann hat er gesagt, oh, meine erste Armee ist kaputt, sterbt nicht alle. <lacht>
0: Ja, ich, mein, ich habe ich ich, ich hab halt überlegt, ich kann mir vorstellen, also klar, Kriege sehen generell nicht so aus, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn so ganz viele Soldaten in einer Reihe stehen, dass dann natürlich erstmal das Gemetze größer ist und wenn man dann mehr One-on-One-Situationen hat, dass dann die Kämpfe vielleicht etwas anders werden, aber trotzdem irgendwie fünf weiße Wanderer gegen einen Charakter ist nicht das, was passieren sollte in dieser Serie. Das ja, das, das waren keine Sinn. weißen Wanderer, das waren einfach nur die Wiedergänger. Mh, äh, alle davon? Also, naja, die, komplette die weiße Wanderer
1: waren nachher hinter dem Nachtkönig am äh, äh, Baum. Ja, da.
0: Und das sind nur ein paar von denen? Oder? Aber also die Armee, hab, die ihr glaub, ganz am Anfang Ich habe oder 20
1: hat? weiße Wanderer gesehen. Ah,
0: okay. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass da ein Unterschied ist. Aber gut, dann das ja, macht die Sinn. Die weißen sitzen auf Pferden. Okay. <lacht> Warum sind sie ja nicht die weißen Reiter? Weil sie äh, auch zu Fuß gehen können. <lacht> okay, ähm, ich lasse euch mal wieder. Ein ja, bisschen mit das hin. mit
2: den Katakomben war ja nicht so. Also es kam so also wie wir eigentlich schon letztens gesagt haben, aber es, es war, ja war so genau, absehbar. Genau, es war auch so In den Katakomben
1: war. ist es am sichersten. <lacht> Geht alle in die Katakomben. Oh, da ist es am sichersten. Ihr seid gut aufgehoben. Dort der Nachtkönig kann tot wieder erwecken. Geht in die Katakomben, da ist es
0: sicher. Aber auch das hat sich irgendwie nicht so ausgezahlt, oder? Haben wir? Also ich vermute mal, da waren ein paar versteckte Charaktere, die ich jetzt nicht wiedererkannt hätte. Ich habe halt so die Augen offen gehalten nach einer Catelyn Stark oder so. Ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass diese Figuren dabei waren irgendwo als Easter Eggs.
1: Aber das hätte ich auch kacke gefunden, wenn ich da jetzt irgendwie Ned Stark ohne Kopf rumlaufen sehe. Ich weiß nicht, das hätte ich. <lacht> aber das wäre der
0: ultimative Moment gewesen, um die Serie zurück zu ihrem Anfang zu führen. Ich denke schon, dass das gepasst hätte. Und ich vermute mal, dass sein Kopf genäht wurde, wenn die Menschen wie heutzutage begraben wurden. Also er ja. wäre jetzt nicht ohne Kopf rumgerannt.
1: Was das also vielleicht Frage, lief er auch da rum und wir sehen irgendwo jetzt den nächsten Bild, wo man ihn dann ganz kurz sieht.
0: So als wirklich aber nur ein Frame oder so.
2: Wäre er ja. nicht eh ein Skelett gewesen? Ich weiß ja nicht, wie. Die, also. Ja, okay, das, das war, war auch
0: recht. Jahre, ne? <lacht> aber so. das würde ja für alle gelten, die da rauskamen, oder? Oder waren die Ja, ja aber Nein. die sahen ja, waren halt ja nicht
1: verschwumpelt aus. Also mhm. Es genau. waren
0: keine vernünftigen Menschen mehr. Wäre interessant, wie viel Zeit vergangen ist seit Staffel 1. Es waren, glaube ich, nicht Jahre. Es sind schon einige Jahre doch. Einige Jahre?
1: Einige Jahre.
0: Ich habe nicht das Gefühl, dass irgendwo mal ein so großer Zeitsprung war. Es gab ein paar, während Arya trainiert hat und so, aber du siehst ja, Ja. also es gibt ja einige Charaktere, die sich permanent bewegen während der Ereignisse und jetzt nicht einen Monat später oder so plötzlich. Naja, keine Ahnung. Ich schätze, Sansa ist auch eine Weile in Königsmund, aber ich habe nie mit Jahren dabei gerechnet. Also, ich kenne, mir fällt jetzt kein Moment in der Serie ein, wo einfach ein Zeitsprung war und es gibt ja einige Figuren, die man konstant verfolgt auf ihrer Reise oder so. Ich bin mir nicht sicher, ob da, naja, keine Ahnung. Das wäre mal interessant nachzuverfolgen. Also, sicher war es mehr als ein Jahr. <lacht> Auch mehr als mhm. drei Jahre wahrscheinlich insgesamt, aber ich glaube schon, dass das kontinuierliche Zeitstränge sind. Und da gab es jetzt nicht diesen, oh, er wachte ein Jahr später wieder auf und alles war anders. <lacht> Ähm, ja, ich fand die finale Szene, hat mir nicht gefallen. Also ich fand schön, dass Aria den Nachtkönig getötet hat. Das fand ich gut. Sie hat ja auch irgendwie, sie ist ja dann losgerannt, hat diesen Hinweis bekommen. Ähm, wobei ich jetzt nicht genau weiß, wie er ihr geholfen hat. Aber dieses ganze Finale darauf aufzubauen, dass die aus dem Hintergrund angesprungen kommt, war sehr, 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 sehr billig. Das hat ja. mir überhaupt nicht gefallen. Das war Deus Ex Machina. Und diese ganze Folge war voll davon das hat mir noch nie gefallen und hier ist es noch viel mehr der Fall und ich glaube, es war bei Game of Thrones auch schon oft der Fall. Du hast so viele Szenen von Menschen, die aus heiterem Himmel gerettet werden, weil irgendjemand hinter ihnen steht und ich weiß, dass sie diese Kritik früher schon an der Serie hatte. Ich erinnere mich an speziell an die Szene, wo die, äh, wo diese Gruppe um John mal in den Norden gegangen ist und auf einmal ist, glaube ich, Ben Stark oder so aufgetaucht. War das so? oder mhm. Dann ist der gestorben. Und auch im, genau im richtigen Moment, um sie zu retten. so Und das ist ja. einfach, äh, da merkt man... Das sind glaube ich nicht so Sachen, die George R. R. Martin gemacht hätte. Das sind so Sachen, die Serienschreiber machen, die einfach nur noch eine Serie schreiben wie jede andere Serie. Und dieses, und, und so zwischendurch habe ich darüber nachgedacht, okay, wie würde ich jetzt rechtfertigen, warum überleben alle Hauptfiguren und alle anderen sterben? Scheinbar, weil nur die Hauptfiguren Freunde haben und wichtig und weil sie tatsächlich wichtig sind. Also für mich steckt da eine tiefere Botschaft dahinter, die die Serie zwar nicht beabsichtigt, aber die ich darin sehe. Die Hauptfiguren sind alle von so hohem Stand, dass sie beliebt genug sind, dass sie von jemandem gerettet werden, der hinter ihnen steht. Und alle anderen nicht, weil alle anderen sind halt wirklich nur billiges Fußvolk und die rettet keiner. Aber die Hauptfiguren hatten halt immer jemanden neben ihnen, der sich geopfert hat oder versucht hat zu opfern, um sie zu retten. Und dann haben sie sich gegenseitig gerettet. Genau, die kennen sich halt. Ja.
1: Also ich war auch wirklich begeistert bis zu diesem einen Moment, wo ich mir dachte, hä, was zur Hölle, hätte man wenigstens gezeigt, wie Arya irgendwie über die Burgzinnen sich heimlich an den anschleicht oder so, dann hätte ich ja gesagt, okay, gut, ja. ich habe darüber Spannung aufgebaut, das ist okay, aber dass sie dann einfach da drauf springt, ähm, vor allem ist da keine Mauer in der Nähe gewesen, wo ist sie hergekommen, hm. weil sie kann ja auch nicht von dem Baum in der Mitte kommen.
2: Keine Ahnung. Ja, sie ist doch dazwischen den ähm, weißen Wanderern gekommen. Das, also diesen Moment fand ich ehrlich gesagt noch nachträglich ziemlich cool. Also weil dieser leichte Wind tauch, also wo er auskommen wollte, dieser Wind auch und der eine dreht sich leicht um. Und das war ja der Moment, wo er Aria zwischen die, so, hat so, die da hat sich geschlecht.
1: Geschlecht. okay ja, ja, die ist halt so okay.
2: lautlos und, und dann hat sie das zugeschlagen. Also nachhinein fand ich es schon ganz cool, aber ja dass halt, wie es halt war, war so, wow, wie, das war es jetzt? <lacht>
0: Ja, und, und und es war kein... Es war zu einfach. Ja, ich erwarte in solchen Fällen einfach, dass das Drehbuch so gut ist, dass ich denke, ah, jetzt hat sich dieser Moment von damals ausgezahlt und davon war nichts drin. Kein, keiner dieser Momente. Zumindest keinen, den ich mitbekommen habe. Vielleicht steckt das an manchen Stellen irgendwo drin und David hat ja in unserer ersten Folge so ein paar Sachen erklärt, wo ich dann hinterher dachte, ah, okay, deswegen haben, war das jetzt so wichtig, dass die aufeinander getroffen sind. Solche Sachen erwarte ich. Ich erwarte, dass irgendwas in Arias Vergangenheit zu diesem Moment geführt hat. Und es müsste eigentlich der Moment sein, wo die rote Frau was zu ihr gesagt hat. Aber ich habe das nicht gesehen. Also für mich war das nicht dabei. Und wenn es ist, dass sich jemand opfert, dann muss das halt sein. Dann muss sie irgendwie ein Speer durch sich selbst durchstechen oder so, um ihn zu töten. Das ist ja auch ist auch ein Klischee. Passiert manchmal, ist gerade so ein Samurai-Ding. Aber das, es hat halt einfach keine Kosten für die Charaktere. Sie haben einfach Glück. Und das war's Und ja, keine Ahnung. Das, auch ihre. Was hat sie für eine Waffe benutzt? Hat sie eine spezielle äh, Waffe dafür benutzt? Durch der äh, ja, Bran
1: damals töten sollte.
0: Immerhin das. Ich schätze, das sollte so ein Karma-Ding sein. Aber auch da, der Nachtkönig hatte nicht viel damit zu tun, dass, oder? Gar nichts. Naja. Obwohl, Aber wiss, ich hatte Moment, mir auch wiss, viel wiss, mehr... Wiss, wissen wir das? Also ich weiß, es wurde damals, Jamie wurde verhört und so, dass er nichts damit zu tun hatte. Wir vermuten, dass das Dings war. Aber kann es sein, dass schon immer das Ziel war, ihn zu töten und dass irgendjemand kontrolliert wurde, um das zu machen? Also,
1: der Nachtkönig hat Peter Baelish kontrolliert. Also, Kleinfinger. Vielleicht war da.
0: Hat er ihn getötet? Ach ja, stimmt, das kam ja raus in der letzten Staffel, ne? Deswegen wurde er dann getötet. Na gut, alles klar. Ja. Mit, auch mit dem Dolch, der Brand töten sollte, wurde er getötet. Ja. Das war
1: halt wieder cool. Ähm. Ich hätte aber gerne gewusst, wer der Nachtkönig ist. Ich dachte, der spielt halt eine richtig wichtige Rolle oder so und da steckt halt einfach mehr hinter, als dass der nur irgend so ein namloses Böses ist. sondern Ich dachte, der wäre wirklich irgendwer, weil der wurde ja damals von diesen komischen Kindern des Waldes erschaffen und ich dachte halt, der hätte wirklich eine Story. Oh ja, nee, Das hat mich nicht. jetzt sehr enttäuscht, dass er
0: dann einfach so gestorben ist. Ich ja, ich, ja. Glaube, ich weiß auch nicht, was der Frister hätte sein Diese war.
2: Fantheorie, dass er und äh, Bran ja verbunden sind, weil die ähnliche Gesichtszüge auch ehrlich gesagt haben ein bisschen. Also, ja, das, das äh, ich war ein bisschen weit hergeholt, aber es wäre irgendwie cool oder eine Verbindung daran. <lacht> aber dann zum nächsten
0: Punkt, was hat Bran gemacht? Dieser Clickbait-Watson-Titel, den ich da gesehen habe, da stand ja irgendwas, endlich zeigt Bran irgendwas. Ich weiß nicht, habt ihr es gelesen, mein Screenshot? Ich habe so, es versucht und
2: ich also, okay, ich aber fand, ich kann es nicht zuordnen. Ich fand jetzt auch, Bran war nicht, nicht nur die ausschlaggebende Folge. <lacht>
1: ähm, wo hast du das geschickt?
2: In einer normalen Gruppe.
0: Was in einer normalen? normalen Gruppe? Nee, Game of Thrones also hier Game steht... Of Thrones. Bran, was tust du denn da? Oh ja, ich schätze, man kann nicht lesen, was. Okay, sorry. Man kann es nicht lesen, das Bild ist Naja,
1: wahrscheinlich ist das die Szene, wo Bran sagt, ich muss jetzt gehen oder so und Tion fragt, wohin ja. und dann äh, kon- es ist fragt Kiel. er sich halt in die äh, Raben. Aber äh, das kennen wir doch schon, dass der halt mit den Tieren dann das beobachtet.
0: Aber wo wo war die tiefere Bedeutung? Das das ist was, worauf ich wirklich eine Antwort erwarte, aber vielleicht nur, weil ich diesen Text gelesen habe. Bran wirkt die ganze Zeit so allwissen und er war total wehrlos und machtlos in dieser Folge und hat überhaupt nichts gemacht. Ich dachte, er würde sein Bewusstsein jetzt vielleicht woanders hin wie heißt es? Walken? Wagen? Wagen. Dass er er jemand anderen sein Bewusstsein gibt und er dann stirbt und wir finden dann später raus, okay, jemand anderes ist jetzt der dreieugige Rabe, vielleicht Sam oder so. Vielleicht, Vielleicht hat er ja auch
1: Berg. in dem Moment irgendwas begriffen und wir erfahren das nächste
0: Folge. Ähm, ich schätze aber. Und Dustin ruft mich an, weil er über die Folge sprechen möchte. <lacht> Möchtest du ihn einfach dazu holen? Vielleicht. Äh, ich glaube, Dustin möchte nicht on air sein, aber ich habe ihm das schon mal angeboten. Aber du kannst ihn ja fragen, ob er unserem Gespräch beitreten möchte, das aufgezeichnet ist. Ähm, ja. Äh, die Sachen, die ich mochte, ich mochte Sansa dieses Mal. Und ich mochte die Momente zwischen ihr und Tyrion, die waren Also man hat gemerkt, wie immer zwei Charaktere gekoppelt wurden, um das irgendwie funktionieren zu machen, dass man nicht zu viele Paare hat. So wurden halt immer zwei miteinander verbunden, der Bluthund mit Aria und so weiter. Daenerys und John hatten dieses Mal überhaupt keine Chemie, weder halt irgendwie eine Andeutung einer Feindschaft, die letztes Mal aufgebaut wurde, noch irgendein Anflug von Liebe. Es waren halt ja. wirklich was sie ja wahrscheinlich in manchen Szenen auch mal es wirkte halt wie zwei Puppen, zwei CGI-Charaktere. Nicht mal Johns Rettungsmission hatte irgendeine besondere emotionale Tiefe, außer dass er halt ein, wie ein willenloser Soldat versucht hat, seine Mission zu erfüllen. Und ja, keine Ahnung. Gut, Daenerys hatte natürlich diese Momente mit Jorah, aber ich vermute mal, sie haben wirklich einfach diesen Storyteil teil übersprungen.
2: Naja. Ich fand das auch mit diesem Kampf, also was du schon meintest, der Kampf auf den Drachen war schwierig, so, also, ja, qualitativ, aber auch durch den ganzen Strom und die Umstände war es ja echt schwierig, mhm. da was zu sehen oder hier mit, mit zu folgen zu können. Also drei Drachen, auch wenn eine blauäugig ist, <lacht> tot, kann man dem fast nicht so gut unterscheiden. So, also, da wirkt es manchmal, dort ist was abgerissen, der hat, manchmal mhm. hatte ich den Eindruck, so also wurde ein Kopf abgerissen. <lacht> Aber letztendlich lebten ja doch noch irgendwie zumindest beide Drachen. Der eine wurde nur verscheucht durch die ganzen (lacht) (lacht) Ameisen-Zombies.
0: Ja, genau das ist auch so eine Sache. Beide Drachen haben überlebt. Ich hätte halt auch gedacht, der eine Drache
1: stirbt. Also ich fand es wirklich durchgehend super dramatisch und ich hätte ihn auch alles abgekauft. Ich dachte wirklich, jetzt sterben richtig viele und knallhart, aber naja.
0: Selbst ein Drache wäre gegen Cersei jetzt noch zu viel, aber zwei Drachen?
2: Ja. ja, ich dachte auch ähm, sogar kurz, dass die beiden Drachen es geschafft hatten, den Totendrachen zu besiegen, weil so kurz aussah, ja, aber dann lebt ja. er zum Schluss ja doch noch gegen aber John. Aber er hat halt aus seinem
1: Rachen <lacht> rausgespeit, also der war schon schwer
2: angeschlagen. Ja, ja stimmt, es fehlte ja irgendwie ein halbe, halbe. halbes.
1: Also da war ein Loch im Hals drin. <lacht> genau. <wo die> <lacht> ausgetreten sind. Mhm.
2: Ich ja, und auf, so, ja. wie du mit Toni auch meinte ich hätte auch zum Schluss gedacht, vielleicht stirbt John oder so. Also irgendjemand dachte, ich halt echt noch den reißen, die doch mit Aber gut, es war halt... Nein. Ja, es
0: ist eigentlich traurig, dass man das erwarten muss, aber die Serie hat halt so eine Erwartung aufgebaut. Also eigentlich bin ja. ich, wie gesagt, ich bin dagegen gegen so Zwangstode in Filmen und Serien. Ich mag das generell gar nicht. Aber viele der erinnerungswürdigen Momente in Game of Thrones haben mal damit zu tun, dass irgendjemand was Schlimmes passiert. Und wenn es kein Tod gewesen wäre, dann wenigstens ein wichtiger Charaktermoment. Und bei Arya hatte ich zwischendurch das Gefühl... Weil, also erstmal, ich fand auch diesen Wechsel, wie sie auf einmal in der Festung rumschleicht und alle in der Festung sind, fand ich merkwürdig, kam mir halt auch vor wie Kosten sparen. Ich weiß ja. nicht, wie dieser, also klar, ist auch für die Abwechslung okay, wenn man so ein bisschen Horror zwischendurch mit einbauen will, aber wie kommen wir jetzt zu diesem Moment, dass auf einmal nichts los ist, alles ruhig in der Festung und da ja, irgendwie fünf Zombies rumschleichen. Ja.
2: Also genau, das ging mir aus, okay, ja. hey, wo sind die alle hin und es wird drüber ran. und es war wirklich so leer, ähm, aber irgendwie, ich dachte ja auch, es würde länger gezogen werden. Oder so kurz dachte ich, jetzt werden die alle überrannt und die, die, die Wanderer. Da. Das wäre irgendwie auch interessant geworden, weil wie geht es danach weiter, wenn jetzt ein paar wirklich gestorben wären und die hätten überrannt und das weitergegangen, da wäre noch ein ziemlicher Konflikt da und eine Spannung da. Das wäre irgendwie auch cool gewesen, wenn man dann wirklich so eine, so das Land halt mit Zombies bedeckt und so. Das wäre ein ganz anderes <lacht>
0: <lacht> fast. Ja, und dann, äh
2: 20 Jahre sie halt später
0: und dann ist da genau, okay, jetzt Konflikt ein bisschen zu und dann ist da The Walking ja. Dead. Ja. Sind sie den
2: Konflikt losgeworden? Dann bin da Rick Grimes auf dem Motorrad. Oh, also, ich
0: schießt
1: auf den Nachtkönig hinter sich.
0: <lacht> es so, also ich will nicht verraten, was in The so Walking Dead passiert, aber wenn Rick auf einmal mit dem Flugzeug da, oder Helikopter dort ankommt, <lacht> dann käme vor. Er springt
1: aus dem Helikopter und schießt mit zwei AK-47 um ah, sich. Ah, um hier wollten Knack. sie
0: mich hinbringen. <lacht>
1: Diese Kugeln sind aus Drachenglas, frisst das Night King.
0: Äh, das wäre ziemlich Wir Ort. haben dich unterbrochen, Marcel. <lacht> ja, schon.
2: ja, aber jetzt ist es ja wirklich so, die haben den Konflikt erstmal erledigt, haben aber dafür eine große Armee verloren und jetzt geht es halt dann den Thron und ja, eigentlich sind sie jetzt noch viel mehr nach, auch mit Drachen, aber...
1: Also ich würde so halt sagen, sie haben die ganze Armee verloren. oder? Also ich habe da noch ja. 120 20 Leute ja. gesehen, aber in, ich weiß nicht, ich habe den Teaser zur nächsten Folge geguckt. Guckt ihr euch sowas an? Nein.
2: Naja, nee, ich, ich auch noch jedenfalls
1: nicht sieht man da noch ein paar mehr als 20 Leute. Das hat mich überrascht, aber okay. Vielleicht, Ach, das will. sind ja auch noch andere Häuser, die gar nicht erst dahin kommen wollten, aber vielleicht kommen die jetzt noch.
2: Mhm. Ja, stimmt, es gibt ja noch die Eiseninseln.
1: Ja, es gibt noch so, die vielleicht. Eiseninseln und es Klar, gibt noch bisschen. Haus Glauer, das sind ja auch ein paar. Ähm, vielleicht kommen die jetzt noch.
0: ja Ich schätze... Ähm Ach ja, zu der Arias-Szene. Also wir hatten dann vier von ihr, wie sie flüchtet und es gab diesen einen Moment. Wie heißt der Typ mit der Augenklappe? Ist glaube ich auch nicht so wichtig, der mit dem Feuerschwert, wo er dann getötet wird. Und zwischendurch hatte ich das Gefühl, dass dass, also sie wirkt auf einmal wesentlich feiger als das diese diese, ähm, Überheblichkeit, die sie in den letzten Folgen so gezeigt hat. Übrigens komisch, dass sie keine Momente mit Gendry hatte. Der war auch einfach nur irgendwo und hat... Ist Gendry <lacht> tot? Überlebt. Ich, also, glaub, ich glaube nicht, oder? Aber wir haben nichts mehr von ihm gesehen. Ja, aber eben auch nicht nichts. Ja, okay, wir hätten halt gut gesehen, <lacht> aber... Äh. ja. Ähm, dort hatten wir Momente, wie sie mit dem Bluthund flüchtet und dann... Also sie wird von dem einen Typen gerettet und rennt dann weg. Und da dachte ich, okay, wenigstens haben wir hier einen Wendepunkt. Sie ist feige und lässt ihn zurück. Aber dann irgendwie eine Minute später rennt die immer noch zu dritt weg, obwohl der Typ schon mehrmals niedergestochen wurde. Mhm. Und sie dreht sich halt doch zu ihm um und will ihm helfen. Und damit war auch dieser Charaktermoment wieder vorbei. Also ich dachte, wir lernen wenigstens über sie, dass sie zu feige ist zum Kämpfen oder so. Ich dachte wirklich, sie versteckt sich jetzt, traut sich nicht mehr in den Kampf. Wir haben dort einen Wendepunkt mit ihrer Figur. Aber ich habe es letztes Mal, glaube ich, auch schon angesprochen, was mich bei ihr immer noch stört. Sie hatte diese ganze Ausbildung, aber nichts davon. Das Einzige, wie sie das jetzt so ein bisschen effektiv benutzt haben, ist, indem sie noch mal gezeigt haben, ah, sie kann schleichen. Und äh, deswegen ist sie am Ende auch angeschlichen. Aber sie benimmt sich überhaupt nicht wie einer dieser Personen, von denen sie gelernt hat. Sie benimmt sich nicht wie so ein Gesichtsloser. Ihr Kampfstil? bedeutet doch anfangs nicht
1: schon. Also der Kampfstil am Anfang war ja schon krass. Und dann ist sie irgendwann in Panik geraten und ist einfach nur weggerannt. Aber, aber auf dem aber Dach... Ihr, das war doch Mauer. kein
0: Kampfstil. Sie hat einfach nur gekämpft. Sie war einfach nur ein gut ausgebildeter Soldat. Aber das hat sie halt von diesem einen Typen aus Bravos schon am Anfang gelernt. Da war aber nichts von ihren besonderen Fähigkeiten. Sie ja. war halt einfach auf einmal für einen Moment besser als die anderen Soldaten und dann wurde sie von was erwischt und war halt genau wie jeder andere Soldat. Und klar, dafür, dass sie so klein ist, ist das sicher beeindruckend, aber dann hätte sie halt auch in irgendeinem Solda- Soldatenlager ausgebildet werden können. Es wirkt ja, halt einfach so, als wäre sie komplett Was hättest du
2: denn machen sollen? Ich meine, ihre Spezialität sind doch eigentlich mehr ähm, ja, Attentate im Geheimen, Maskenaussetzung, Masken hätte da ja nichts gebracht? Ja, und ich hätte hätte ja, ja
1: uns so ein bisschen Ninja-Fähigkeiten, aber was macht ja, ninja ich- 500 ich schätze, ich, also ich könnte mir vorstellen,
2: ziemlich lautlos. und das unter dem Tisch ist sie dann da noch weggekommen. Diese eine Tussia die hat sie das ziemlich reflexartig erledigt mit dem Messer. Also ich sie hatte sie hat schon an den, den, ja,
0: den Nachtkönig. Aber ich hatte nie ja. das Gefühl, dass sie dort während ihrer ganzen Nebenhandlung einfach nur gelernt hat, gut zu kämpfen. Also ich weiß nicht, wie gut ein Jacques Hagar gekämpft hätte, aber bei ihm hätte ich immer das Gefühl gehabt, er wäre einfach verschwunden. Also, er hätte, wir hätten jemanden tot gesehen und er wäre gar nicht zu sehen gewesen oder so. Und es, mhm. ich habe nicht das Gefühl, und ich glaube schon, dass wir am Ende ihrer Nebenhandlung dort äh, das Gefühl bekommen sollten, dass sie jetzt genauso gut ist. Sie ist jetzt auch einer dieser Gesichtslosen, aber eigentlich ist sie einfach nur ein besserer Soldat. Und Jacques Hagar wurde auch irgendwann mal gefangen genommen, deswegen hat sie ihm ja überhaupt das geholfen. Also kann er auch nicht perfekt sein, aber ich habe einfach was anderes erwartet. Also nicht, dass ich jetzt High Fantasy erwarte, dass sie irgendwie unsichtbar wird oder so. <lacht> aber dass sie einfach für einen Moment besser kämpft. Und damit ist dieser quasi Nebenplot ausgezahlt. Und klar, auch ein bisschen dadurch, dass sie den Nachtkönig tötet. Aber da war für mich jetzt einfach nichts Besonderes dabei. Sie kämpft wie jeder andere, nur in dem Fall mit einem Speer. Und ja, keine Ahnung. Also dafür, dass sie immer so überheblich getan hat, als wäre sie der beste Kämpfer in ganz Winterfell war das ziemlich schnell vorbei. <lacht> und sie hätte ja wirklich ein Joker in dem Kampf sein können. Wenn sie wirklich so stark ist, dann, keine Ahnung, Was? vielleicht hätte sie ja alle Weißen Wanderer besiegen können, während die anderen gegen die normalen Viecher kämpfen. Oder keine Ahnung, irgendwas. <lacht> Nein, ich ja. meine, ein John hat 20 von denen getötet und er hatte nie eine besondere Ausbildung. Er hat halt bei der Nachtwache gelernt und das war's. Danach ist er einfach nur durchs Land gezogen. Ich habe das Gefühl, selbst der Neres hat besser gekämpft am Ende gegen äh, die Wesen und sie hat eigentlich
1: nie okay, selbst ein Schwert vorher Jetzt Schwung. machst du dich lächerlich, die hat nichts gemacht, die hat zwei getötet. Ja, dachte ne? ich auch,
2: sie hatte nicht mal eine Waffe dabei, ab größtenteils. Ich sie sie wirkte schon sehr unbeholfen. Aber sie sie selbst zwei, dann, sie, ja, sie hat zwei Schreiben
0: getötet, die Soldaten schluss. am Anfang haben niemand getötet, die wurden massenweise ja, überrannt.
2: bei dem einen hat Jora sich
0: in den Weg geworfen und wurde erstochen und dann hat sie ihn getötet. Also, also ich finde nicht, und dass, einer dass einer sie am Anfang vier gemacht hat. Sie hatte irgendwie eine Fünf-Sekunden-Szene mit dem Sperr und dann wurde sie schon umgehauen. Äh, vielleicht mal was zu was Positiven. nicht mochte es, wie das kleine Kind zerquetscht wurde. Wie <lacht> yes, Liana? Du meinst Liana? Ja. Mhm. Ich meine, ich könnte jetzt meckern, weil es war... So ein, bisschen... ein
1: cooler Charakter. Sie war so cool. Ja, man haut der Riesen die einfach ja. weg. Aber es, sie hat es verdient, den
0: Riesen noch zu töten. Keine Ahnung, warum, ja. war alle die, also, warum sie so cool gefunden wird. Für mich war
2: sie auch einfach nur da.
0: Ich sie war was. so groß. Aber sie war kein Charakter, sie ist an einigen Stellen aufgetaucht und wieder verschwunden für mich war sie Naja, nie.
2: sie wird dazu also geliebt, weil sie halt wei- also als ein, als vier Alter halt immer weiß, was sie halt will also, oder Weil sie ein großkotziges kind, kind ist, so wie die so in ja. dieser Serie <lacht> So wie Joffrey, wie Aria. <lacht> nee, Joffrey nee, jo- konnte auch aber nicht <lacht> Ich meine, er hat ziemlich weit getaucht. Ja, nice <lacht> Ja
0: Ich weiß nicht, wir haben uns jetzt sehr viel beschwert ich meine, es gibt immer noch viele tolle Sachen, aber ich schätze... Ich fand ich, die ganze
1: Folge super dramatisch und cool, bis zu den letzten paar Minuten.
0: Also das, was ich morgens geguckt habe, ich war sehr beeindruckt davon. Es waren, glaube ich, die ersten 20 Minuten und ich habe dann, um so ein bisschen die Leute zu teasen, von denen ich wusste, dass sie es auch gucken, das sind nicht viele, halt davon geredet, wie toll das alles war und das stimmt bis zu dem Moment auch. Und als ich dann Abend eingeschaltet habe, weiß nicht, ob sich meine Stimmung verändert hat, aber vieles hat einfach nicht so Klick gemacht, wie ich es vielleicht hätte Klick machen sollen. Hast du einfach da weitergeguckt oder hast du nochmal neu angefangen? Nein, ich habe weitergeguckt, sonst würden wir
1: jetzt nicht aufnehmen. Ähm, Vielleicht nochmal am Stück. Nein. Vielleicht ändert sich dann.
0: Es es passt halt vieles nicht zusammen. Es wirkt so, wie es vermutlich auch produziert werden muss bei so einem großen Aufwand. Es waren viele verschiedene Departments, die, glaube ich, verschiedene Sachen gemacht haben. (lacht) Klar wurden die Grafiker, haben natürlich die die Drachenkampfszenen gemacht. Es wurde einzeln Außenszenen gemacht, es wurden Innszenen gemacht und so weiter. Ich muss euch nicht erklären, wie Sachen gefilmt werden, aber ja, ja es, es passt nicht unbedingt so zusammen, wie es zusammenpassen könnte am Ende. Es war halt eine Anreihung von Momenten, die ähm, die Schreiber, glaube ich, drin haben wollten. Und manchmal war dann Aria halt plötzlich einfach im Inneren der Festung in einem ruhigen Raum, nachdem draußen gerade noch gekämpft wurde. Und ich schätze, es wurde am Ende so aneinander ein- 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 an- ein- ein- geschnitten, dass äh, mehr Abwechslung dabei ist. Aber ich glaube, die Leute, so wie ich, die halt gerade von Der Herr der Ringe in die zwei Türme begeistert waren, weil dieser große Kampf war und so viel am Stück, also ich weiß nicht, ob es wirklich eine Stunde war oder so bei Herr der Ringe, vielleicht nicht ganz, aber es ist halt gerade beeindruckend, weil es dieser große Kampf ist und weil wir die ganze Zeit den Fortschritt sehen. Und ich habe es lange nicht gesehen, ich weiß nicht, ob ich immer noch so beeindruckt davon wäre. Ich bin mir sicher, bei einigen Sachen würde ich jetzt denken, war wow, aber das erinnert mich jetzt an den einen Moment bei Game of Thrones, der eigentlich sehr cool gemacht war. Aber so dieser ganze Ta- Taktikaspekt und so war auch nicht da. Und wir hatten jetzt ja. auch zum Beispiel niemanden, der alleine kommandiert hat und gesagt hat, mach das und das. Ich schätze, das hätte auch geholfen. Es waren halt sehr viele einzelne Gruppen, die für sich gekämpft haben. Und wir haben nochmal gesehen, wie an den Mauern was passiert. Dann hat der Drache mal ähm, ne, ne, äh, hier die ein Stück von der ähm, Mauer zerstören mit der Flamme, weil der Nachtkönig dann reinkommen wollte. Aber wenn ich jetzt das Äquivalent äh, aus Herr der Ringe nehmen würde, dann würde das eben bedeuten, oh nein, da ist jetzt ein Riss in der Mauer, dort kommen ganz viele rein und die müssen eine Lösung finden, das zu schließen oder so. Das war eigentlich völlig egal, weil die Mauern schon überrandt waren. Ja, eben, aber das ist halt, diese großen Momente waren visuell super beeindruckend und die ganze Folge hatte eine tolle Stimmung, aber es hätte vielleicht mehr sein können, meine ich damit. Also eine kleinere Schlacht würde zum Beispiel immer noch mehr Eindruck schinden, wenn die Sachen, die passieren, so extrem gut zusammenpassen, dass man das Hin und Zurück des Kampfes sieht und wie es sich so und so bewegt. Aber im Prinzip, ab dem ersten Moment waren alle unterlegen und am Ende haben sie auf magischer Art trotzdem irgendwie überlebt. Und das ist leider sehr oft das, was bei, Herr der, äh, Herr der Ringe, bei äh, Game of Thrones passiert. Es gibt eigentlich keinen bestimmten Grund dafür, warum sie alle überleben, außer dass sie Glück haben aus heiterem Himmel. Und zwar nur die Hauptfiguren. <lacht> das äh, muss man dazu sagen. Es ist, ich glaube, ich habe es letztes Mal so gesagt. Es ist vieles ein Mathematikspiel. Es ist eine reine Rechnung. Wie viele Soldaten haben wir jetzt noch für ähm, sehr, sehr, übrig? 10 Und ich habe, ich hoffe, wir haben jetzt nicht einfach eine Trauerfolge, wo alle super deprimiert sind, weil sie so viel verloren haben. Denn ehrlich gesagt, sie haben den Scheiß gewonnen und es war total unwahrscheinlich. Eigentlich mhm. müssen alle super happy sein in der nächsten
2: Folge. Aber ich habe das Gefühl, wir also der Teaser sah auch
1: nicht nach Trauerfolge aus. Okay. Der Trauer sah, ja, Die Folge sah mhm. nach, wir raffen uns aus und auf und machen weiter. So sah das
2: aus. Ja, wie es mit Arya sein wird, ob die ein bisschen Anerkennung, ja. werden. Also wie, eigentlich, ich meine, die der diesen scheiß König. Die, die Königin so des hält. Nordens.
0: Ja. Nein, Ich denke, John wird Jetzt ankommen und schnell, schnell und sein Schworn. Schwert da reinstecken und sagen, yay. Yeah. Ich bin klein, aber was ich habe geschafft. Du da? Das ist
1: nicht dieser Schneehaufen, das ist der andere Eishaufen ich da vorne. Der Schneehaufen, das ist aber auch ein ja, der der ist der Name doch einfach für John. zerfallen.
0: Achso, ich dachte, du meinst mit John. schon der Schneehaufen. Nein, laufen. weil der weiß,
1: weil der König einfach zu Staub zerfallen ist. Wir haben übrigens ich letztes denke, Mal das nicht erwähnt, schwer, dass Ghost für einen
0: Moment zu sehen war und dann auch einfach wieder weg war. Ja,
2: stimmt.
1: Ja, weil die Fans die ganze Zeit gesagt haben: was ist mit Ghost? Wir wollen Ghost sehen. Dann stand der letzte Folge einfach auf der Mauer. Jetzt sah er einfach in der Armee und ist wahrscheinlich jetzt gestorben. Ist weil er ist halt nee, nicht. Der
2: ist ein teaser kurz zu sehen. Hab ich äh, aber der gesehen.
1: ist doch, ach komm, der ist doch mit den Reitern in die Armee reingelaufen und wir haben nicht ja, gesehen, aber, dass er zurückgekommen ist.
2: Er das? Das Aber nächsten cool. Teaser sieht man schon. Also ich habe gerade so ein Video Dann anguckt, hätte ich gerne
1: auch. seine Geschichte, wie er die Schlacht überlebt. hat. Da steht
2: er wieder einfach in den Reihen drin.
1: Die sollen aufhören, diesen Wolf einfach überall hinzustellen.
2: Einmal viel zu
0: klein in der letzten Folge. Ja. Denkt drüber nach, das war die erste Szene, die wir von Game of Thrones gesehen vielleicht die zweite. Ich glaube, die erste war irgendwas mit dem Weißen Wanderern, das allererste, was bei Game of Thrones passiert ist. Zweite Folge war, wie die Starks durch den Schnee reiten und diese Wölfe treffen und die Wölfe sind komplett irrelevant geworden. Also mhm. ich, fand sie immer, ich fand sie immer sehr tragisch, wenn was mit ihnen passiert ist. Aber man müsste doch schon meinen, dass dort irgendwo nochmal eine Verbindung zum Anfang der Serie geschaffen wird. Ja, Stattdessen sind sie einfach vergessen, weil Drachen doch cooler sind. Keine Ahnung.
1: Ich weiß halt auch nicht, wie es in den Büchern ist. Also da ist ja eine Meria, die ihr Wolfsrudel hat. Achtung, Spoiler, in den Büchern folgen. Ähm, ähm, dann frage ich mich, ähm, die haben in der Serie jetzt hier diesen Feuerpriester überleben lassen. Der stirbt in Buch 3. Also es sind immer noch die Buch-Spoiler. Achtung. <lacht> ähm, äh, und die haben ihn jetzt am Leben gelassen, damit er Aria retten kann. Ich weiß jetzt nicht, ob das... Gut, Aria hat den Nachkönig getötet, also... Äh, im Und vor allem, war also der, seine typ, Aufgabe zu erledigen. der Typ war Aber auch nicht notwendig,
0: um Arya zu retten. Das war auch
1: mehr so, ja, ja, wo können sich wir diesen Charakter töten. So Aber das hätte eigentlich auch sonst der Bluthund machen können. Ja. Ähm. Und ist das im Buch oder wird das im Buch, weil die haben ja auch mit George R. Martin gesprochen, wird er das auch so plump lösen? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er einfach sagt, ja, dann ist der ja Nachtkönig tot. Im Buch wird der Nachtkönig bestimmt eine super wichtige Figur sein, der auch eine richtig
0: große Geschichte noch hat. Ich glaube, ich glaube, die Bücher haben sich so ein bisschen gegessen. Also erstmal schafft George A. Martin es ja nicht wirklich, sein Buch fertigzustellen. Ja, er kann Verhandlungen nicht mehr verknüpfen. Ich, ich hoffe, ich hoffe, er hat es weit genug geplant. Aber ich schätze, wenn das nicht der Fall ist, dann wird er einfach zu sehr von der Serie beeinflusst. Das kann man nicht mehr rückgängig machen. Mm, das entweder entweder er wird halt von der Serie so beeinflusst, dass er sagt, das Buch muss jetzt aber anders sein, sonst kriege ich Ärger mit den Fans. Und dann schreibt er halt bewusst Sachen anders. Oder er schreibt das halt wie die Serie. Also so oder so gibt es, glaube ich, keine, gute, keine große Chance mehr, dass das Buch unabhängig von der Serie passieren wird. Aber es, bis Buch 5 ist es so weit anders, dass es eigentlich... Nicht Na, gut ja ganz so hinlaufen aber ich vermute kann also ich bin nie so weit gekommen aber ich vermute irgendwo läuft es trotzdem auf die Sachen hinaus oder nicht ich hätte Josie mal fragen ja. sollen
1: also und das Serienfinale ist ja auch noch nach ihm geplant also er hat ihm grob sein Skript gegeben was er hatte wie er sich das Ende vorstellt das ja. wird dann
0: umgesetzt aber ich schätze das ja geht. es sind wirklich Sachen komplett also schon vor zwei Staffeln haben Leute gesagt das ist noch reine Fanfiction und da haben wir ja auch angefangen also weiß nicht du, du hast immer eher da widersprochen glaube ich aber Josie und ich haben äh, mehr gemerkt, wenn wir es zusammen geguckt haben, dass halt Sachen einfach nicht mehr so waren wie früher. Also die Serie war nicht mehr auf die gleiche Art gut geschrieben. Es sind mehr Sachen aus heiterem Himmel passiert. Wir sind schneller hin und her gesprungen. Es war mehr ähm, für kurze Aufmerksamkeit spannend geschrieben. Und so weiter. Und das Problem habe ich halt immer noch. Also inzwischen ist es so, dass die Serie einfach gerade in solchen Schlagzehen willenlos einfach hin und her springt und Charaktere zeigt, wie es gerade passt. Und dadurch verliert man auch so ein bisschen die Anbindung, finde ich. Gerade deswegen gefallen mir halt so Szenen wie Sansa und ähm, Tyrion halt hinter diesem Grab rum sitzen und irgendwie diese Verbindung haben, wie sie früher mal verheiratet werden sollten und so und wir dann wirklich Angst haben müssen, dass mit ihnen gleich was passiert. Also, das war für mich eine spannende Szene. Und ich wusste, die Serie ist nicht mehr so düster, wie sie früher mal war, sonst hätte ich hundertprozentig erwartet, dass Sansa sich umbringt und dann die Rettung kommt, weil wir das in anderer Fiktion auch schon gesehen haben. Ich weiß nicht, ob ihr euch an das eine Kapitel von Bastard Strikes zum Beispiel erinnert, wo das so war, wo sich die eine umbringt und dann in dem Moment wird sie aber gerettet. <lacht> Kurz danach. Genauso was hätte ich bei Sansa erwartet, wenn es halt genauso bitter und böse gewesen wäre, wie die Serie früher mal war. Nicht, dass ich das gewollt hätte, aber es wäre halt eine Möglichkeit gewesen. Und so wusste man gleich, ja okay, die wird sich nicht mit dem Messer umbringen. Das ist einfach nicht mehr diese Serie, die wir hier sehen. Das wäre zu düster für das, was hier passiert. Ich dachte halt irgendwie, jetzt stehen
1: sie auf und kämpfen. Warum auch immer die plötzlich kämpfen können. Aber auch das ist ja nicht passiert. Die sind einfach vorbeigeschlichen zu den anderen. So, Vares Thürion, saß natürlich Thürion noch in der Ecke ja und hat
0: überlebt. Ja, Tyrion hätte das ja machen können. Ja. ja. Ich finde auch so Charaktere wie es ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass er halt wirklich ängstlich wirkt und so. Und ich mochte ihn schon immer, ich fand ihn eigentlich immer ganz sympathisch, aber er hatte ja auch was sehr Diabolisches an sich und Geheimnisvolles und Übernatürliches und jetzt ist er eigentlich auch nur einer von den, ein Flüchtling, wollte ich gerade sagen, aber ihr wisst, was ich meine. Also. <lacht> ähm. Wir, es läuft schon wieder ein bisschen lang, aber ich möchte es nicht mit so viel Negativität beenden, deswegen nennt doch noch mal ein paar Sachen, die euch wirklich gefallen haben in der Folge, damit wir positiver rausgehen. Denn der Spannungsaufbau habe, war,
1: großartig. war großartig. Die Verzweiflung, die sich während der Schlacht aufgebaut hat, war großartig. Ich ja. war, wie gesagt, bereit zu glauben, dass alle sterben, dass sie alles verlieren und keine Ahnung. Ich war wirklich nur vom Ende enttäuscht, dass Aria den Nachtkönig so leicht getötet hat. Sonst war ich mit der Folge absolut zufrieden. Du hast natürlich recht, wenn du sagst, dass es das ein bisschen doof geschnitten war zwischendurch. Es war auch ein bisschen schwierig. Ich habe auch überlegt, sind die jetzt nicht schon alle in der Burg drin? Ist das Tor offen? Ist das Tor noch zu? Sind noch Leute draußen? Aber das hat mich in dem Moment eigentlich nicht gestört, weil es halt so ein bisschen die Verzweiflung war, die die alle ausgestrahlt haben in der Schlacht. Das fand ich ganz großartig und deswegen fand ich das auch eine unfassbar spannende Folge. Bis zum Ende.
2: Okay, Marcel... Ähm, ja, das ist auch, warte <lacht> mal, was von, nee, es war schon gut gemacht mit den Effekten, also ich weiß, wie oft hat man schon so eine Schlacht im also Winterfeld, es hat mit diesem Winter und so, auch wenn es so düster ist, es passt halt stimmungsmäßig und man hat ja nicht so vom Setting her, was man auch was anderes, gerade nachts, Winter und so diese Mischung. Sollte ähm, das,
0: das eigentlich mit der, nee, das ist nicht die lange Nacht, ne, man sagt ja immer nur, das ist ja wie, wie war das nochmal mit Game of Thrones? Wechsel ich das gerade mit anderer Fiktion? Wenn der Winter kommt, ist das dann auch diese lange Nacht, die nicht endet für Jahre? Ja, ja, die haben ja diese Jahreszeiten, die so ein bisschen schwanken. Also
1: der Winter kann viele Jahre dauern. Aber ich nehme an, wenn der Nachtkönig besiegt ist, dann endet auch der Winter. Ich bin mir nicht sicher, aber, wie sehr aber der zusammenhängt. dieser aber Winter
0: ist doch nie gekommen, oder? Die, <lacht> diese lange Nacht oder so. Also, Vor tausenden von nur... Jahren.
1: Und jetzt ist halt der Winter schon länger da. Äh,
0: Aber was ist dieser, ich hasse auch diesen Slogan, aber dieses Winter is coming, ist das je passiert? Dieser Slogan der Serie, ist das je in die... Ja, ja, also es gibt ja den Winter, der halt alle paar Jahre mal kommt und dann auch einige Monate
1: bis einige Jahre dauern kann, immer unterschiedlich lang. Und es gab halt mal eine Nacht, die war viele Generationen lang und in der kamen die Weißen Wanderer zum letzten Mal. Und jetzt war halt das erste Mal ein Winter, wo die Weißen Wanderer wiedergekommen sind. Und es hätte jetzt halt auch wieder zur längsten Nacht also, das, also es scheint ah, okay. einen Zusammenhang zu, zwischen Winter und weißen Wanderern zu geben, aber der Winter findet wohl auch einfach so statt.
0: Aber es, ja, also die Jahreszeit halt Winter, aber das ist ja nie gemeint. Ich glaube, wenn die sagen, Winter ist coming, dann meinen die halt wirklich eine Zeit der düsteren, kalten ja. Eiszeit quasi.
2: Ich dachte, damit wären sogar die Weißen Wanderer fast schon gewesen. Ja, also. das, das, genau das meine ja. ich gerade, ist, dass die
0: Metapher okay. dafür Es ist also nur komisch, dass das nie wiedergebracht schon. wurde, diese Metapher, dass dieser Slogan quasi einfach vergessen wurde oder weiß Na, kommt, nicht. In Staffel
1: 6 war der Winter dann da und dann haben sie auch gesagt, der Winter ist da. Ja, Vater hat uns ja immer versprochen. Ah, okay. Und dann braucht ja auch keiner Verstehe. mehr sagen, Winter ist coming. Also das, der war dann halt da.
0: Naja, das ist die Antwort, die ich wollte. Also in Staffel so,
1: 6 okay. kam dieser Übergang. Okay. Genau, da wurden die Weißen Raben in alle Landesteile ausgeschickt. Also dass die Botschaft, dass der Winter jetzt halt da ist.
0: Okay, alles klar.
1: Entschieden von den Meistern der Zitadelle. Also die haben dann die Zeichen gedeutet und gesagt, okay, ist der Winter Okay,
0: ich, ähm, ja, der Spannungsaufbau war super, der Moment, über den wir jetzt gar nicht weiter geredet haben, aber auf den ich auch gewartet hatte, war dieses, alle stehen plötzlich wieder auf, auch die Figuren, die halt bis zu dem Zeitpunkt getötet wurden, das war ziemlich cool, ähm, klar, ich fand es ein bisschen doof, wie leicht John doch aus der Lage rauskam, weil ich dachte, für ihn ist jetzt wirklich vorbei, Und auch für viele andere, also alle haben es halt ziemlich leicht überstanden, dass die Zombies alle wieder auferstanden sind, aber trotzdem war es ein cooler Moment. Das war ein toller Horrormoment, wie alle auf einmal umringt waren von denen, die sie eben noch verloren oder getötet haben. Das war auch ein starker Wendepunkt und dort, wo es eben auch zurückging in den richtigen Kampf nach diesen ganzen in und diesen Nahaufnahmen und so, wo halt so ein bisschen sparsam alles benutzt wurde und da war es auf einmal wieder, da, dafür hätte ich auch gar nicht, also das Problem ist, wir wussten halt nicht, wie viele Massen sind noch draußen, weil es wirkte immer so, als wäre Winterfell immer noch überschwemmt, aber wenn es zu diesem Zeitpunkt so gewirkt hätte, als würden die weißen, oder nicht die weißen Wanderer, aber als würden die Zombies jetzt verlieren und dann stehen alle wieder auf, ich glaube, das wäre ein coolerer Wendepunkt gewesen wenn für einen Moment alle im Winterfell gedacht hätten, sie gewinnen jetzt und dann stehen die auf einmal wieder auf, aber ja. es war halt nicht so okay. ganz dieser Wendepunkt da. Trotzdem optisch auch ein cooler Moment und so, wie alle mit dem Aber Blumen. sie
2: hatten noch kurzzeitig drinnen alle erledigt und dann sind sie ja wieder auf. Aber es hätte dann genau.
0: so ein Moment des Jubels oder so gefehlt ja, und genau. dann irgendwie ja, okay. so Stille oder und der auf, zumindest. damit genau. der Zuschauer auch weiß, die haben es geschafft. Genau, und mhm. draußen, wir haben halt nie gesehen, ob die draußen beseitigt waren, aber es wirkt ja so, als wären dort Milliarden von weißen Wanderern <lacht> in mindestens... Wiedergänger, ja, genau.
1: Die einfachen Zombies. Genau, die Zombie-Monster. Weißen Wanderer sind die Kinder von Craster,
0: die Söhne von Craster. Das ist ja Craster. Äh. <lacht> äh, ja, genau. Trotzdem ein toller Moment, Schritt ich. Also die Folge war
1: nicht perfekt, aber sie hatte ihre Momente.
0: Ich hoffe einfach, ich glaube, viel hängt jetzt an den nächsten drei Folgen. Da alle Hauptfiguren überlebt haben, muss sich das auch auszahlen. Und ich hoffe, sie haben das Feld trotzdem genug ausgedünnt, dass wir nicht zu viele Hauptfiguren haben. Weil dann geht es halt weiter, Waschi, Dann werden einfach ständige Schnitte passieren, weil man alle Charaktere mal zeigen muss. Aber zum Beispiel Ich mochte auch Jamie immer, er war auch immer eine meiner Lieblingsfiguren und ich bin froh, dass er überlebt hat, aber nur wenn sich das auszahlt. Er muss in irgendeiner Weise in diese finale Konfrontation mit Cersei involviert sein, sonst war es halt umsonst. Wenn sie ihn nur nur haben überleben lassen, damit man sich irgendwie gut fühlt. Und ich verstehe auch irgendwie diesen Gedanken, das sind halt alles die Figuren, die wir... ähm über die Kapitel in den Büchern in der Serie verfolgt haben, deren lange Handlungsstränge jetzt irgendwo hinführen und früher hat die Serie dann auch mal gesagt, okay, eine Catlin Stark war jetzt so lange dabei, aber jetzt ist sie einfach tot. Aber ich verstehe schon, warum man das nach so vielen Kapiteln und so vielen Stunden nicht einfach machen kann. Das würde für mich zerstört sowas auch immer ein kleines bisschen den Wiedersehwert, weil ich dann halt weiß, ja okay, ich weiß, was dieser Charakter alles macht, aber ich weiß halt auch, dass das alles äh, auf sehr grausame Art endet. Und bei einem Theon kann ich das voll verkraften, aber... Ich denke, bei einem Jon Snow, wenn der halt einfach durch einen dummen Zufall stirbt, weil er nicht aufgepasst hat, dass er gerade zwischen Leichen läuft, ist das halt auch ein bisschen schade. Es wäre zwar hätte, schön, wenn sie konsequenter gewesen wären, aber...
1: Er ja. hätte dann, wenn er im Kampf gegen den Nachtkönig sterben müssen
0: Oder so, ja. Aber das wäre auch schon wieder ein Und bisschen Ich hoffe, es gibt
1: jetzt keine super äh, Teleportation nach Königsmund, <lacht> sondern <lacht> mindestens eine Folge, wo die auf dem Weg dahin sind. Ja. Ah. Sonst bin ich vielleicht auch etwas
0: sauer. Ja, aber ich glaube, ich glaube, irgendeine Art von, ich schätze, sie müssen irgendwo einen Zeitsprung einbauen. Ich weiß nicht, ob ja, die Verhandlungen nach Sie Die sollen uns wenigstens
1: ist. zeigen, wie die auf dem Weg sind und nicht, okay, wir gehen jetzt los und zack, wir sind da. Sondern ich will dann sehen, wie die unterwegs sind, dann kann ich denen den Zeitsprung von ein paar Wochen erlauben.
0: Rollstuhl-Teleporter.
1: Wenn wir dann dafür äh, eine ganze Folge in Königsmund haben oder ja. so, Oder immer wieder Sprünge, im Königsmund die Reise, Königsmund die Reise oder sonst was.
0: Großer Twist, Eddard Stark lebt noch. Er ist mit <lacht> aufwehrstand mit den anderen und nichts verfallen Und ist nicht noch. wieder gestorben, jetzt läuft äh. er ohne Kopf dahin, um sich zu rächen. Ich bin mir sicher, sie haben seinen Kopf wieder befestigt. Ach nee, kann ja gar nicht sein, der wurde ja in Königsmund aufgespießt. Mhm. Was, was
1: du? der die liebt, der die lebt, liebt
0: <lacht> Dann fällt der Kopf ab. Äh, ich bin Snobran, ich bin älter geworden. Ähm, Oh Bran ah, ist einfach ist gealtert in seinem Rollstuhl wird auf einmal von Sean Bean gespielt <lacht> <lacht> oh.
1: 17 Jahre später
0: oh, das ist aber großzügig für Sean Bean ich schätze 30 Jahre später
1: äh, ja, es ist der junge Sean Bean, der dann äh.
0: okay. der existiert aber nicht, um die Rolle zu spielen, aber es gibt ja Verjüngungstechnik, okay, wir müssen glaube ich wirklich zum Ende kommen ja. Marcel noch irgendwas Ir- irgendein abschließendes um,
2: nee, ich bin jetzt einfach nur gespannt, wie es weitergeht. Und
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, dann hören wir uns nächste Woche wieder und äh, vielleicht reden wir dann nochmal darüber, ob sich unsere Meinungen geändert haben. Ich werde jetzt auf jeden Fall so ein bisschen die Foren durchforsten, wahrscheinlich Haufen Geheimnis entdecken und dann äh, denkt dran, Josi, nicht zu spoilern. Ähm, dann, ja, äh, ja, sprechen wir nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Äh.
2: Tschüss.